0: En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el decana de Galilea, los hijos de Cebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron. Pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces... El discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro, «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura a la túnica, pues se la había quitado y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan». Jesús les dijo, «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo, «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor». Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos... ...después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Es viernes, la octava de Pascua, y como he dicho los días precedentes... ...cada día de esta semana la Iglesia nos propone... ...un texto que nos habla de una de las apariciones... ...de Cristo resucitado. En este caso... ...la aparición es una más... ...tiene la particularidad de que el Señor... ...come, pero ya lo ha hecho en otras apariciones... ...lo cual es una forma de demostrar... ...que era vivo, que era un ser vivo... ...que no era un fantasma... ...pero quizá lo más singular es esto de que... ...pide que echen la red... ...a la derecha de la barca... ...para encontrar pescado... ...habían pasado la noche sin encontrar... ...sin poder pescar nada y pide el señor que echen la red a la derecha de la barca. Bueno, seguramente esto puede ser interpretado de distintas formas. Eh, pero quizá, digo, no estoy muy seguro, pero quizá se puede interpretar también desde la perspectiva vocacional. Eh, una de las grandes crisis que tiene hoy la Iglesia, probablemente la mayor, es la ausencia de vocaciones. A lo mejor hay países donde se nota menos, pero en otros se nota muchísimo... ...grandes diócesis en el mundo... ...pienso por ejemplo la diócesis de Múnich en Alemania... ...una de las grandes diócesis católicas de Europa... ...han tenido este año un solo seminarista nuevo... ...es decir, la situación en muchos sitios del mundo... ...del punto de vista vocacional es trágica... ...lo mismo se puede decir de los religiosos y de las religiosas... ...no sé si en Guatemala la situación es tan grave... ...pero desde luego en algunos países de América sí... ...en Europa por supuesto... Y empieza también a ser grave en otros sitios del mundo. ¿Qué, ¿Qué significa esto de echar a la derecha? No creo que tenga que ver con ningún partido político. ¿eh? Izquierdas y derechas, porque este es un concepto que no existía en la época de Jesús. Lo de izquierda y derecha es un concepto que procede de la Revolución Francesa, de donde se sentaron... ...durante la asamblea constituyente... ...los conservadores y los más revolucionarios... ...por lo tanto la época de Jesús... ...no tenía nada que ver izquierda y derecha... ...con lo que hoy entendemos por izquierda y derecha... ...pero sí que puede ser otra cosa... ...puede ser que el Señor nos diga... ...a lo mejor estáis descuidando la oración... ...la petición por las vocaciones... ...y estáis descuidando también hablar de Dios... ...al final lo que atrae no es la acción social... Un muchacho o una muchacha puede sentirse atraído por la acción social, ayudar a los enfermos, ayudar a los ancianos, ayudar a los pobres. Eso es algo que en el pasado y todavía en el presente tiene una gran fuerza y un gran interés, un gran atractivo. Pero hoy en día, un chico o una chica que quiere ayudar a los enfermos se hace médico o se hace enfermera o se hace doctora. Un chico o una chica que quiere dedicarse a la enseñanza se hace profesor. Un chico o una chica que quiere dedicarse a los pobres va a trabajar a una ONG. Es decir, antes las personas que tienen una, tenían una inquietud social muchas veces no tenían otra forma de canalizarla más que a través de los servicios sociales de la iglesia. Hoy en día no. Hoy en día hay muchas posibilidades para los jóvenes, hablo de los jóvenes que tienen un gran corazón y que tienen ganas de hacer algo por los demás. Por lo tanto, si nosotros no ofrecemos algo... ...especial, único, distinto... ...y eso es la unión con Dios... ...es imposible que nosotros pensemos... ...que hoy con las ofertas que tienen los jóvenes... ...puede haber vocaciones... ...es necesario ofrecerles algo... ...que solamente nosotros tenemos... ...Dios... ...no decirle... ...tú quieres trabajar por los pobres... ...tú quieres trabajar por los enfermos... ...tú quieres trabajar por los ancianos... ...hoy hay que decir... ...tú quieres trabajar por Dios... Repito, trabajar por los pobres lo pueden hacer en una ONG y se casan o se juntan o hacen lo que quieran con su vida moral. Trabajar en la educación de los niños, incluso de los niños pobres, lo pueden hacer en un colegio de una barriada. Y pueden tener su vida de laico de aquella manera. Trabajar por Dios solamente pueden hacerlo en la iglesia. Me parece muy curioso, muy significativo que las congregaciones religiosas, al menos en Europa, que tienen menos crisis... No digo que no tengan crisis, pero las que tienen menos crisis de vocaciones sean las religiosas contemplativas. Es decir, aquellas que tienen un carácter más espiritual, más de consagración exclusiva a Dios, son las que más vocaciones tienen. Cuando nosotros no ponemos a Dios en el primer lugar de nuestra vida, nuestra oferta no resulta atractiva. Así que echemos las redes a la derecha. No me refiero a echar las redes en la parte de los católicos que son de derechas, me refiero a echar las redes y poner a Dios en el primer lugar, hablar de Dios, enseñar a hablar con Dios y a partir de ahí rezar para que el Señor envíe urgentísimamente obreros para su mies, Y así sea. De pie, por favor.